1: No, to jest nasz znak rozpoznawczy, poniekąd jesteśmy ekspertami od ciemnych stron tak. Kościoła, więc bardzo się cieszę na każdą rozmowę, w której tak. jest okazja pogłębić, poszerzyć.
0: Mhm. Dzisiaj będziemy rozmawiać trochę o historii powszechnej, bardziej Kościoła. Zejdziemy troszeczkę z, z, z naszego podwórka, choć myślę, że wrócimy jeszcze, bo będziemy rozmawiać o, o tym, co się działo w tym Kościele, zanim... Polska państwowość się ukształtowała, zanim chrześcijaństwo na dobre na tych ziemiach się zadomowiło. Chociaż czy zadomowiło, to nie wiem, bo to zdaje się była rzecz pewnego podboju. Może na ten temat powiemy. Są dzisiaj z nami dwie książki na stole. Często wspominacie profesora w komentarzach, bardzo dziękując za zaproszenie go, bardzo mnie to cieszy. Mi się również bardzo dobrze z panem profesorem rozmawia. I wspominacie Gomorę i, i, i Babilon. A ja bym chciał wam przypomnieć, że jest, jest trzecia książka. To jest pierwsza książka, która jest naszym wspólnym dziełem. Niektórzy mówią, że jest to najlepsza książka. Wąska ścieżka dlaczego odszedłem z kościoła. Rozmowa moja z profesorem Obirkiem, w którym profesor opowiada o swojej transformacji, swoim życiu też trochę. Olga Tokar- Arczuk, jeszcze zanim została noblistką, powiedziała tej książce, że rozmowa, którą prowadzi Artur Nowak z Stanisławem Obirkiem, łączy wątki autobiograficzne z głęboką refleksją nad tym, co się dzieje przez ostatnie lata z polskim kościołem? Czytając tę książkę miałam wielką przyjemność i radość z obcowania z tak otwartym, szerokim i wolnym umysłem. Bardzo ich nam potrzeba w tych niespokojnych i pełnych chaosu czasach. To taka rekomendacja Olgi Tokarczuk, jest też rekomendacja Marka Sekielskiego. I ta książka z naszymi podpisami będzie nagrodą naszych Patronów, ale główną kanwą tej rozmowy, już kończę ten mój przydługawy wstęp, to jest ta książka, a to jest książka Kataryn Niksej, która trafiła w tym roku na polski rynek. Ja myślę, że ta książka jest już takim dość głośnym tekstem i widzowie jak nasi, którzy się zajmują troszkę Kościoła, znają, znają ten tekst. Katry Niksej, Ciemniejący wiek o niszczeniu świata klasycznego przez chrześcijan. My jesteśmy przyzwyczajeni do takiej figury, Stasiu, że to chrześcijanie byli wyniszczani. Żyjemy w takim trochę micie tym Sienkiewicza, jak to tym chrześcijanom było źle. Okazuje się, że tak naprawdę z tym cierpieniem chrześcijan pod rządami Nerona i później no to jest nawet nie lekka, ale bardzo duża przesada i więcej w tym mitu niż prawie. No książka Ciemniejący wieki jest już
1: klasyką, można powiedzieć, tak. chociaż ukazała się po angielsku w 2017 roku. Jej polskie tłumaczenie było recenzowane, nim się ukazało, to był taki fenomen, że już bodajże w grudniu w gazecie wyborczej ukazał się taki obszerny, tekst o tej książce i ja spotkałem się z ludźmi zajmującymi się chrześcijaństwem, że to jest dla nich taki jak to się ładnie po angielsku nazywa open eyes experience.
0: No szokujące na pewno,
1: że tekst. to o czym mówiłeś, że chrześcijaństwo jest zwykle kojarzone w tej takiej narracji yy, oficjalnej jako religia, która przekazała bogactwa świata antycznego nam dzisiaj. Tymczasem w świetle tej książki, która jest bardzo dobrze udokumentowana, każde zdanie, każdy fakt ma za sobą bardzo... Obstawione z przypisami, i z, tak. I przypisami, no i odsyła też do historiografii, tak. która jakimś cudem albo jakimś zbiegiem okoliczności w Polsce jest absolutnie nieznana. To, o czym wspomniałeś, to, że narzucił nam jakby z sposób myślenia o pierwszych wiekach chrześcijaństwa Sienkiewicz swoją sugestywną wizją Quo vadis. Mm-hmm. E, Natomiast, i ona zresztą wspomina o tym, że tak, tak. Sienkiewicz stworzył taki mit mm-hmm. e, prześladowanego chrześcijaństwa, natomiast ona pokazuje, że bardzo szybko chrześcijaństwo, które rzeczywiście w swoich początkach nie było zbyt tolerowane, tak jak i no, głównie ze względów społecznych. Po prostu chrześcijanie, nie składając ofiar, zakłócali rzymskie podejście do religii, bo chodziło o to nie, żeby tępić chrześcijan jako takich, tylko żeby zachowywać pokój między różnymi religiami. Pontifex to był tytuł właśnie cesarza rzymskiego, który był tym mostem między różnymi religiami. Chrześcijaństwo nie dawało się wpisać właśnie w tę mozaikę różnych religii, tylko było taką religią postrzeganą jako burzycielską, jako wzniecającą niepokoje społeczne itd. No ale to jest jakby jedna sprawa. Natomiast znacznie ważniejszą jest to, co się stało z tą grupą z trudem tolerowaną, czy nawet prześladowaną. Chociaż jak ona słusznie wskazuje, zresztą powołując się na taką znakomitą książkę Klaudii Moss, mit prześladowań, że to były krótkie okresy. W tym pierwszych trzech wiekach prześladowań. Natomiast zasadniczo chrześcijanie, no dlatego się rozwijała ta religia, znakomicie się wpisywali w, w ten Pax Romana, ten pokój rzymski, który właśnie tolerował, gwarantował tolerancję różnym religiom. I ona, jej punktem wyjścia jest Kościół Konstantyński, czyli po... W 313 roku, kiedy cesarz Konstanty zalegalizował chrześcijaństwo, które bardzo szybko poczuło się religią nie tylko tolerowaną, ale wręcz dominującą. No i konsekwencje tej dominacji chrześcijańskiej są tutaj właśnie bardzo szczegółowo opisane.
0: To też jest ciekawe, bo nie wiedziałem o tym, ale mm, Catherine opowiada właśnie o tej wielkiej wizji Konstantyna, który zobaczył krzyż i, i no wiadomo, to jest takie myślenie militarne. Ja przypomnę, że chrześcijaństwo też się kojarzyło bardzo mocno z taką organizacją polityczną w czasach, kiedy żył Jezus i później y, i Konstantyn pomyślał sobie, że jest to dla niego znak, że będzie teraz wygrywał. No, ale to, że się, że, że, że się ochrzcił i przyjął to chrześcijaństwo nie przeszkodziło temu, żeby kazał zamordować w męczarniach swoją żonę. Jest to opisane też w źródłach historycznych. Ale okazało się chrześcijaństwo bardzo bezwzględne. Znaczy ono nie szło na kompromisy i nie brało zakładników. Catherine przywołuje z Księgi Powtórzonego Prawa, a więc źródła biblijnego, taki nakaz wywróćcie ołtarze, Połamcie I połamcie ich z stele. St, 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 a Aszery ich ogniem spalcie, porąbcie w, w kawałki posągi ich bogów, zniweczcie ich imię na tym miejscu. I wymienia wielu świętych, między innymi e, no Jana Chryzostoma, no, znanego antysemitę, osoba, która podburzała do wielu e, morderstw, świętego Augustyna, tak, e, ale też Benedykta z Mursji, e, no, czyli ludzie, którzy są takimi wielkimi tuzami, jeśli chodzi o ten panteon świętych w kościele katolickim, którzy bardzo ochoczo przyłączali się do tego nurtu, żeby niszczyć wszystko to, co nowe. Książka zawiera wstrząsające opisy, między innymi rozkradania przez chrześcijan starych manuskryptów. Mówi się, że w Bibliotece Aleksandryjskiej, która był, była takim największym zbiorem chyba manuskryptów zawierających to dziedzictwo antyczne, o którym ty mówisz, No zrównano wszystko z ziemią. To znaczy tak naprawdę, gdyby na przykład nie krytyka Origenesa Origenesa niektórych twórców antycznych, my byśmy w ogóle nie wiedzieli o ich istnieniu. To znaczy wywracano bogów rzymskich, bogów greckich, palono... żeby zachować jeszcze książki zdaje się wydrapywano z głoski, które zostały zapisane po to, żeby zapisywać innymi tekstami, czyli mamy do czynienia z, no ja nie wiem, przypomina mi się trochę Herbert i Barbarzyńcy w Ogrodzie, paradoksalnie. No to jest takie właśnie kontr,
1: czy przeciwintuicyjne. Myślimy, jak na początku wspomnieliśmy o tym chrześcijaństwie jako właśnie religii, która przekazuje to dziedzictwo, okazuje się, że to przekazywanie było bardzo osobliwe. Może jeszcze słówko powiem o Konstantynie, o którym wspomniałeś. On rzeczywiście zamordował żonę, ale nie tylko żonę, ale i i syna, którego posądził o właśnie konkubinat, czy o współżycie z żoną. Ale co do jego chrztu, to jest też ciekawe, że on mając na... to jest jedno z tłumaczy, Dlaczego chrześcijaństwo mu się tak spodobało? Bo żaden z kapłanów rzymskich z różnych religii nie nie miał ochoty i nie widział możliwości, żeby mu wybaczyć te straszliwe zbrodnie. Okazało się, że chrześcijanie nie widzieli z tym problemu, że jeżeli ktoś żałuje... A zwłaszcza w momencie, kiedy przyjmuje chrzest, to wszystkie grzechy są automatycznie wymazywane jak tablica zapisana, staje się czysta. I on na tyle przejął się tą doktryną chrześcijańską, że przyjął chrzest właściwie na łożu śmierci. Za strachu trochę chyba.
0: (śmiech)
1: Jeżeli chrzest gładzi wszystkie grzechy, no to czekał aż do końca, żeby być pewny, że te grzechy zostaną mu wybaczone. I to z tym się łączy właśnie ten osobliwy, nowy sposób traktowania innych religii. To o czym mówisz, że właśnie Orygenes, Augustyn, czyli ci tak zwani ojcowie Kościoła, tak. którzy stworzyli zręby rzeczywiście doktryny chrześcijańskiej, mhm. oczywiście opierając się na, na Platonie, to zwłaszcza Augustyn, czy na Arystotelesie, to później Tomasz, Tomasz tak. Ale zasadniczo to było takie przyjmowanie warunkowe. To znaczy o ile to pasowało do doktryny chrześcijańskiej, no to się to adoptowało, a resztę się wyrzucało. I to o czym mówisz, to tworzenie tych nowych zapisów na starych pergaminach, no to właśnie z tym było związane, że wyrzucamy to, co jest sprzeczne z doktryną chrześcijańską, natomiast tych przeciwników religijnych, czy filozoficznych, czy ideowych zachowujemy tylko jako adwersarzy. Stąd na przykład jeden z głównych oponentów Orygenesa Celsus, jest znany głównie z krytyki Orygenesa.
0: No tak, tak, ale przypomnijmy, on tworzył w drugim wieku, w 170 zdaje się tak. chyba, roku. Orygenes rzeczywiście zaciekle krytykował go. Celsus odrobił lekcję. On znał chrześcijaństwo i wskazywał, nazywając absurdami, tak niepokolane poczęcie Maryi między innymi. Zastanawiał się nad niektórymi Prawdami wiary, to znaczy podważał zmartwychwstanie. On wskazywał, że w czasach Jezusa funkcjonowało wielu, no no takich trochę szarlatanów, tak? Jest postać, zdaje się, przywołana Szymona, jednego z takich... Szymona Maga. Tak, takiego kuglarza, który również miał uzdrawiać. Dzisiejsi w ogóle bibliści, tak na marginesie, niedawno się dowiedziałem, często mówią, że że te wskrzeszenie Jezusa należy bardziej rozumieć jako takie wyjście z grzechu, tak? Jako takie nowe życie. Natomiast ja bym chciał, chciał siebie, Ciebie spytać, czy ta książka, ta prawda no nie burzy pewnego naszego myślenia o chrześcijaństwie, bo często no politycy, intelektualiści i to w nieodległych czasach bardzo często odwołują się do tego chrześcijaństwa i mówią, że to jest takie dziedzictwo jak gdyby najwyższego, jak gdyby, no nie wiem, jakiegoś poglądu filozoficznego namysłu nad światem, a okazuje się, że no przedtem byli stoicy, tak? których, których dzieła popalono, potem byli humaniści, którzy nie potrzebowali Boga do tego, żeby szanować drugiego człowieka. I to jest pytanie, jak z tym chrześcijaństwem to jest. Na ile jest prawdziwa, a na ile fałszywa ta teza o tym, że, 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 no, że to jest jakaś, nie wiem, rdzeń wszystkiego, co, co, co najlepsze. No Masz na myśli zapewne to, co w takim
1: dyskursie publicznym funkcjonuje jako wartości chrześcijańskie. No właśnie, o tym mówię. Że powinniśmy być wierni wartościom ich, tak, tak, że tak, powinniśmy tak. je popularyzować. To jest ta formuła, która funkcjonuje. E, tak, i ona mhm. powinna być, myślę, zdekonstruowana. To no znaczy, właśnie. trzeba dokładnie pokazać, co to znaczy. Jak to chrześcijaństwo się rozwijało, jak ono powstawało, jak jak się odnosiło do zastanych propozycji filozoficznych, czy również religijnych. I tutaj rzeczywiście dotykamy pewnego paradoksu. Wspomniałeś Jana Chryzostoma, to jest ten... Czczony, jako niezwykle złotousty się wręcz mówi, no bo to, no to jest z greckiego... J- jędraszewski pyzost...
0: tamtych czasów.
1: Y- można <śmiech> powiedzieć taki właśnie bardzo wybitny intelektualista, <śmiech> który swój intelekt używa do tego, żeby zohydzać tych, którzy nie podzielają jego poglądów. <śmiech> jego kazania przeciwko Żydom są y- no, klasycznymi tekstami antysemickimi dzisiaj. I to jest właśnie coś, czego w pierwszych wiekach nie było, to znaczy... Ta świadomość, że chrześcijan, to widać zresztą w listach pawłowych, to widać w Ewangeliach, czyli w Nowym Testamencie, który ma akcenty już antyżydowskie, bo u Jana zwłaszcza w Ewangelii Janowej, w Apokalipsie, tam się pojawiają te elementy, że Żydzi nie przyjęli Jezusa, że Go chcieli ukamienować, potem Go zamordowali i tak dalej. Więc ta ideologizacja nauczania Jezusa, ona już w Nowym Testamencie, W Nowym Testamencie się pojawia jednak świadomość, że Jezus, Jego apostołowie, Jego Matka, że to wszystko byli Żydzi, że to wyrasta z judaizmu była mocno obecna. Natomiast w późniejszych wiekach, kiedy Żydzi trwali jako synagoga, czyli odwołując się do przymierza zawartego z narodem żydowskim na Synaju przez Mojżesza, I nie rozpoznali w Jezusie Mesjasza, który w końcu marnie skończył jako złoczyńca, bo śmierć przez okrzyżowanie to była haniebna śmierć. I tylko ta garstka rzeczywiście tych entuzjastów, którzy... Ostatnio Eligiusz Piotrowski, wybitny polski teolog, napisał taką prawie tysiącstronicową monografię na temat Zmartwychwstania i on tam przywołuje jak te teologiczne myślenie o chrześcijaństwie się rozwijało i to wcale nie było takie jednoznaczne od razu. W każdym razie chcę powiedzieć jedno, że pierwsze wieki wykuwania się tego chrześcijaństwa i tych wartości chrześcijańskich odbywały się w sposób, który dzisiaj, tak jak wspominasz, trochę razi nasze poczucie tolerancji, szacunku dla pluralizmu ideowego. Tego w ogóle u tych myślicieli chrześcijańskich nie ma, wręcz przeciwnie. Jest właśnie ta... Próba jednoznacznego odrzucenia, zohydzania, krytykowania i stygmatyzowania jako, właśnie wtedy się pojawiają te epitety bezbożnicy. Cy, bluźniercy Ta. e, i tak dalej ja i tak dalej. Żartam, to jest Oczywiście demonizacja Ta. wtedy następuje właśnie mhm. Żydów. Mhm. No i religii, które od wtedy były już nazywane jako pogańskie, niechrześcijańskie. Mhm. Więc mamy tutaj rzeczywiście taki nowy, to dla religioznawców to jest bardzo fascynujący moment, jak to się stało, że na przykład w judaizmie był ten element ekskluzywizmu. To znaczy Żydzi mieli to przeświadczenie, tak, tylko są i brani. jest tak, oczywiście. ale nie było w judaizmie tej um, potrzeby nawracania innych. Natomiast w momencie, kiedy Żydzi w większości nie przyjęli Jezusa jako Mesjasza, i to widzimy właśnie w Pawłowym nauczaniu, pojawia się ten misjonarski zryw, żeby głosić Jezusa poganom, nie nie Żydom.
0: Ja chciałbym się zatrzymać na tym momencie, bo bardzo dobrze, że to podkreśliłeś, bo my często się zastanawiamy i mamy takie podejście troszeczkę, że Kościół zły, księża, źli, dobry. Ja bym chciał być trochę prowokacyjny w tej naszej rozmowie i powiedzieć o tym jasno, bo w tej książce też jest o tym mowa, że no wszystkie te ruchy, które przyniosły miliony ofiar jednak, mam na myśli wyprawy krzyżowe, mam na myśli podboje, jeśli chodzi o kolonizację. Mamy się w końcu Holokaust, tak? One są poniekąd z tego rdzenia no idźcie i nauczajcie narody. Ten misyjny taki zapał, tak? Mamy takie usprawiedliwienie jak gdyby wszystkiego, każdej najgorszej zbrodni w imię tego, że my będziemy tutaj narzucać naszą panującą jedynie i słuszną religię, której po prostu ci, którzy jeszcze nie mają, to nie rozumieją, ale my ich tutaj. Tutaj uszczęśliwimy, ale okazuje się, że robiono to no naprawdę bez jakiegoś takiego głębszego namysłu in, intelektualnego, bo w tej książce mi się to bardzo podoba, że przywołuje się chociażby tutaj Plutarcha, który mówił, że tak naprawdę za Bobą stał za tym i, i takie bardzo prymitywne podejście do tego, że nie wiem, trzęsienia ziemi, powodzie, burze, błyskawice związane są właśnie z jakimś takim Gniewem Bożym. Wspomniany przez Ciebie Celsus, którego znamy właśnie dzięki temu, że Orygenes przed nim jakąś polemikę, bo jego dzieła się nie zachowały. Mówił z kolei, z kolei że chrześcijaństwo jest dedykowane do ludzi, no, no mało, 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 o takim małym, nikłym po prostu horyzoncie, którzy jednak e, e, to przyjmują. I cały czas wracam do tego chrześcijaństwa. Czy ty myślisz, że dożyjemy takich czasów, kiedy. E, dojdzie do tej rekonstrukcji właśnie tego chrześcijaństwa i może nie wiem, może znajdziemy coś w tym chrześcijaństwie takiego, co nas uszlachetnia i sprawia, że jesteśmy lepsi dla siebie, bardziej zaciekawieni sobą. Ty często mówisz o tym, że warunkiem dobrej rozmowy jest to, że siadamy do jakiejś rozmowy. Ja mam pewien pogląd, ty masz pewien pogląd, ale zakładamy, że te poglądy możemy zmienić pod wpływem tego, co słyszymy od interlokutora, ale historia chrześcijaństwa pokazuje, że tam nigdy, powtarzam, nigdy nie było nawet momentu takiego, kiedyby ktoś siadał do takiej dyskusji i mówił, być może mnie przekonacie.
1: No dotykasz tutaj tematu, który wykracza poza książkę, tak, ale to
0: można rzeczywiście
1: się chwilę nad tym zastanowić. Taki mój ulubiony teolog niemiecki Karl Raner w takim szkicu historiozoficznym mówił o tym, że chrześcijaństwo można podzielić na trzy okresy. Pierwszy, to jest właśnie pierwsze trzy wieki przed zalegalizowaniem i i potem dominacją chrześcijaństwa, kiedy chrześcijanie jakby szukało chrześcijaństwo, chrześcijanie szukali Własnej tożsamości. I to się odbywało rzeczywiście w dialogu, w rozmowie są takie teksty, rozmowa, dialog z Żydem Tryfonem, no, nawet u Augustyna, u Orygenesa, są te próby takiego szukania elementów logosu, czyli właśnie tego Chrystusa obecnego w tym dziedzictwie antycznym. I to w pierwszych wiekach zdaniem Ranera jest bardzo obecne. obecne, tak jak ty mówisz, że się jest to zaciekawienie i co można włączyć do mojego nowego światopoglądu, bo to byli mm-hmm. konwertyci z różnych wcześniejszych Ono nie było takie jednolitości. Tak, zgodę, ono i on wręcz mm-hmm. było pluralistyczne, nie było A, g- ja szkoły, e- głównego g- urzędu nauczycielskiego czy magisterium, mm-hmm. tylko każdy teolog w sporze, w rozmowie, Wykuwał własny system. Potem, właśnie od IV wieku, od początku IV wieku, aż do połowy XX wieku, i to jest niebywałe, ten długi okres właśnie kościoła postkonstantyńskiego, to jest Kościół i chrześcijaństwo, i tutaj podziały wewnątrz chrześcijaństwa w X czy w XI wieku, w XVI wieku niczego nie zmieniły, bo i prawosławie, i kościoły protestanckie mają tę samą y, matrycę myślenia, że my mamy prawdę i inni mają tylko się nawrócić, otworzyć na tę prawdę. Więc to właśnie to, mhm. o czym mówisz. Czyli e, nawracania na siłę, mhm. na przykład ludów słowiańskich, w tym Polaków X, no. leczy Lechitów, <laughs> Słowian. No to to była e, naprawdę, Maria Janion cudownie o tym pisze w, w niesamowitej słowiańszczyźnie, że tak naprawdę to tych bogów e, słowiańskich, te święte To wszystko zostało zniszczone, była piaca pulita, nic tam poza zgliszczami nie zostało, tylko ten właśnie zewnętrzny zupełnie twór został narzucony tym ludom chrześcijańskim, słowiańskim, niepiśmiennym. My o tym, zresztą mówimy w Babilonie. Tak. Od XVI wieku, jak mamy ten czas Och, tak, zwanego, tak. tak zwanych odkryć, no to to jest dokładnie kolejne no, ludobójstwa prawdziwe w obu Amerykach. Tak. W Afryce, ofiar. oczywiście. Mhm. I faktycznie to może zabrzmić jako ponury żart, ale temperatura sporów dzisiaj o to, jak mówić o Holokauście, jak mówić o współodpowiedzialności chrześcijan za to, co się stało w Europie chrześcijańskiej w końcu z definicji, gdzie 6 milionów ofiar żydowskich tylko dlatego że byli żydami e, wielu historyków podkreśla że tak naprawdę Hitler niczego nie wymyślił poza tym zbrodniczym oczywiście planem e, endlesung czyli tego ostatecznego rozwiązania
0: Kwestii żydowskiej, to...
1: wszystkie kolejne etapy segregacji stygmatyzacji no on jako katolik, bo w końcu wychowany w rodzinie katolickiej w Austrii, znał to z historii. Jego książka ta, ta obrzydliwa księga Mein Kampf, to jest ten stek bzdur, który opanował wyobraźnię i polityczną, i religijną, i e, nacjonalistyczną niemieckojęzycznej Europy. To nie jest, są tylko Niemcy, to jest i Austria, i no, zresztą to był wielomilionowych nakładach się ta książka ukazywała. I tam to wszystko mamy zebrane, właśnie taką kwintesencję tego antyżydowskiego, antysemickiego rdzenia religii chrześcijańskiej. I dopiero szok Właśnie, to jest dal, dalej, nawiązuje do Ranera, dopiero ten szok Holokaustu, tego, co się stało. Ten trzeci okres w wodoremizmu. D- d- dopiero, Osobożne. właśnie gdzieś od lat 60. do dzisiaj mamy jakby powrót do tego, że nie można tak dalej kontynuować. Że nie można w tym paradygmacie wykluczającym innych, którzy nie podzielają naszego światopoglądu, dalej żyć. I dlatego jest ten trzeci, trzeci okres.
0: No tak, e- m- tak sobie pomyślałem, też e- tak jak Ciebie tutaj trochę słuchałem, ale też nawiązuje cały czas do tego ciemniającego wieku, bo mieliśmy do czynienia z takim jednym wielkim spustoszeniem wszystkiego, co było konkurencyjne, tak, jeśli chodzi o kulturę. No wiadomo, jeśli chodzi o tamten czas kultury, namysłu filozoficznego, no to był antyk, tak, no bo tak naprawdę, no chyba nic innego nie było. Później mieliśmy te wieki średnie, natomiast myślę sobie, że to do dzisiaj zostało, tak, że nie może być takiej jakiejś w przestrzeni wolnej właśnie od chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo nie znosi żadnej konkurencji. Ono oczywiście się asymiluje w obrębie pewnych systemów politycznych, które, które są, pewnych zwyczajów, pewnej jakiejś kultury obywatelskiej. Natomiast wszędzie chcę być obecne i przyjdę na chwilę do Polski, tak mimo wszystko, bo uważam, że trzeba to zrobić, to przecież wypisz, wymaluj, to jest właśnie to myślenie, że jeżeli nie ma Boga, to wszystko jest bezwartościowe. Jeżeli nie ma właśnie, nie wiem, jakiegoś namysłu chrześcijańskiego nad czymś, no to jest już nihilizm i to jest już koniec świata. Czy ty nie myślisz po prostu, że my mamy do czynienia cały czas właśnie z dziedzictwem tego takiego plemiennego myślenia jednak?
1: Absolutnie tak, bo nawet nie tylko no, przywoływany przez ciebie Marek Jędraszewski, który jest taką ikoną właśnie tak. myślenia ekskluzywistycznego. No i tak naprawdę on w wielu swoich tekstach ociera się o mowę nienawiści albo wręcz się nią posługuje, że się przywołam te jego kluczny skrzydlate słowo o tęczowej zarazie. Przecież to jest, jeśli pomyślimy jak traktujemy zarazę, no to to ewokuje właśnie ten rodzaj jakiegoś zagrożenia, z którym trzeba walczyć. Mhm. Ale dobrze, można powiedzieć, hierarchia księża, no, są socjalizowani, są e, indoktrynowani w tym myśleniu. Ale przecież politycy, dziennikarze, liberalni myślą podobnie. Tutaj tak. e, przywołuje się często w tym kontekście Adama Michnika, który wielokrotnie powtarzał, że on sobie nie wyobraża Polski bez kościoła, mhm. bo jest właśnie alternatywą, jest nihilizm. Ja myślę, że za tym stoi takie uproszczone spojrzenie na historię chrześcijaństwa, gdzie się wydobywa tylko te jasne elementy. Biograficznie ja to mogę rozumieć, bo powiedzmy, w okresie lat 70., 60., nawet kiedy Michnik i jego pokolenie w ogóle zmagało się tutaj z totalitaryzmem komunistycznym, no to wtedy ksiądz Tischner, nie wiem, biskup Dębowski jawili się jako właśnie te jasne punkty, z którymi można było nawiązywać dialog. Nawet Karol Wojtyła jako ten otwarty biskup krakowski. Tymczasem to był króciutki okres tego momentu, kiedy Kościół Polski był rzeczywiście pozbawiony przywilejów. Ale widzimy i to jest o tyle ta analogia czy nawiązanie do Polski jest zasadne, że mamy dokładnie ten moment, kiedy Kościół jako instytucja, teologowie i chrześcijanie, którzy byli poddawani represjom w okresie komunistycznym, nagle w 89 roku zobaczyli siebie tylko jako ofiary, którym się należy czy jakaś wyjątkowa rekompensata za to doświadczone cierpienie. Nie widzą w innych, tylko
0: widzą siebie i
1: przez konkordat, no, jesteś tutaj... Dostali
0: wszystko i przypomnijmy sobie jak to było w czasach Konstantyna, to jasno jest opisane w tej książce. Kościół jeszcze niedawno prześladowany, nagle i na spodziewanie zaczął dysponować olbrzymim bogactwem. Mówiono, że kilku biskupów miało prosić cesarskiego ministra finansów o pewien zasiłek na ich wydatki. Ziemskie dobra kościelne otrzymały ulgi podatkowe. Duchownych zwolniono z powinności na rzecz państwa, biskupów obsypano podarkami, zapraszano na uczty. Roczne uposażenie przyznawano wdową dziewicom i mniszkom. Lista wydatków jest długa. Konstantyn wznosił zapierające dech w piersiach ogromne. Świątynie.
1: Brzmi to jak komentarz do tego, co się w Polsce działo i dzieje po 1989 roku. Rzeczywiście. to To było win-win situation. Tak. To znaczy to on obdarzał ich tymi przywilejami, ulgami, ale oczekiwał
0: lojalności, jawarcia. I jak sobie myślę o tym właśnie wielkim fenomenie chrześcijaństwa, to się zastanawiam, czy to nie jest troszeczkę tak, że chrześcijaństwo jednak miało taką możliwość asymilacji wielu wielkich, wzniosłych, godnych naśladowania prądów pod pewnymi warunkami no bo, no tak jak mówisz, no potrafiło połączyć ogień z wodą, tak, no nawet Arystotelesa, tak, jednak bądź co bądź filozofa jak na tamten czas bardzo demokratycznego, znaczy nie chcę wchodzić tutaj w głęboką filozofię, ale chodziło mi o to, chodzi mi o to, zastanawiam się właśnie, kiedy wspomniałeś tutaj Adama Michnika, czy to nie jest tak, że w Polsce po prostu, no innego trochę świata nie było. Ja przypomnę tą książkę naszą tutaj, wąska ścieżka dla czego odszedłem z kościoła, to mimo wszystko jednak mi się przypomina w tej naszej rozmowie, którą prowadzimy, kiedy ty mówisz o atmosferze lat 60 70 w polskim kościele, o jezuitach, tak? To byli jezuici, którzy tak naprawdę no, nie tyle zajmowali się Biblią i Ewangelią, ale potrafili się zająć nie wiem, teatrem. Ty pokazujesz swoich nauczycieli, tak? Z tamtego czasu, którzy byli ludzie, którzy potrafili się zająć, nie wiem, filozofią, tak? I to w takiej nieschowicie scholastyczny sposób, ale taki, no właśnie, gdzie poszukiwano jednak związku tego z Ewangelią na miarę XX wieku. Czy rzeczywiście tej innej alternatywy dla innego systemu wartości nie było? Bo może z tym dylematem Adama Michnika to jest tak, że nic innego po prostu nie było. Była tylko albo komuna, tak, albo kościół.
1: No, y, y, na przykład Gombrowicz podobnie w swoich dziennikach mówi o tym, że z jednej strony był mhm. Marks, a d- z drugiej Kościół i ta polaryzacja, czy taki dwupol, mhm. y, że nic nie ma pomiędzy, y, mógł się rzeczywiście y, narzucać. Mhm. Ale y, no, mój długi epizod, no prawie letni y, związany z pobytem w zakonie jezuitów, no, wskazuje, że jednak przez... Y, lata otwarcia na inne teksty, również spoza chrześcijaństwa. Również
0: teksty autorów agnostyków, ateistów. No Zapraszałeś ateistów do rozmowy w ramach jezuickich różnych przedsięwzięć. Przypomnę, w tej książce opisujemy to. To jest Różewicz, to jest Stanisław Lem, to jest Leszek Kołakowski, Zygmunt Bauman w końcu, tak? czyli osoby, którym do kościoła jest bardzo daleko i te osoby z tobą, z jezuitą, z krakowskimi jezuitami no, wchodziły w jakąś rozmowę, w jaką jakiś dialog i, i okazało się, że, że można to robić. To, co robili już jezuici, zwłaszcza ci latynoscy, tak? To, to, co robili jezuici, których znamy z Kościoła Światowego, ale co? Znowu się to okazało jakimś takim okresem takiego odrodzenia, a później Kościół wrócił do starej, sprawdzonej formuły imperialnej. Ja myślę, że to w Polsce
1: to był rzeczywiście taki bardzo naskórkowy mhm. Non... To nie weszło jednak głęboko. Ja pamiętam właśnie lata wspomniane przez Ciebie 70. czy 80. Kiedy te idee poznane w Stanach, na zachodzie Europy przyjmowaliśmy jako młodzi jezuici z entuzjazmem i chcieliśmy tutaj uprawiać ten sam rodzaj dialogu właśnie z niewierzącymi, z marksistami. Wydawało się, że to jest coś, co się sprawdziło na przykład w teologii wyzwolenia w Ameryce Południowej, co się sprawdziło w Europie Zachodniej, gdzie Jeden z jezuitów już w latach 80. napisał książkę, monografię o Karolu Marksie i był zapraszany jako ekspert, znawca myśli marksistowskiej również przez marksistów. Dlaczego po 89 roku, kiedy możliwości się otworzyły, kiedy przestała cenzura obowiązywać, dlaczego ten nurt, który wtedy z wielkim trudem się jednak przebijał, został zamrożony? To jest dobre pytanie oczywiście, mm-hmm. a, zdo- a, a wygrał ten najbardziej obskurancki, najbardziej fundamentalistyczny nurt reprezentowany przez e, ryzyka, przez e, jakiś politycznych oszołomów, którzy w kościele odnaleźli e, tą matrycę przedwojenną, e, endecką, antysemicką, anty w ogóle wszystko i właściwie nacjonalistyczną. Ta. Więc w pewnym sensie ja obwiniam tutaj trochę elity polskie, polskich intelektualistów, którzy za nie odpuścili, to znaczy uważali, że Kościół ma tutaj wyłączność na prawdę. A tymczasem poza Polską dialog, rozmowa, kwestionowanie tradycji chrześcijańskiej, właśnie z tego środkowego, długiego okresu, Jest czymś normalnym. Robi to przecież papież Franciszek, który ciągle mówi o tym, że najgorsze zło, jakie jest w kościele, to jest klerykalizm, czy hierarchikalizm, czyli właśnie to bezkrytyczne przyjmowanie tego, co mówią księża, tego, co mówią biskupi. I zachęca w drodze synodalnej do rozmowy, do kwestionowania, do dawania nowych propozycji. To zostało... To jest zawinione. Ja bym tutaj nie, nie widział jakichś metafizycznych e, e, konieczności, tylko po prostu zabrakło odwagi, żeby ten nurt poszukiwania, no choćby Tischnera, choćby, mm-hmm. który dla wielu do dzisiaj jest tym punktem ważnym od. No stawiał jakieś pytania przynajmniej trudne i... No, był, był gotowy do rozmowy Aha. z różnymi ludźmi. To jest, zostało, dziedzictwo Tischnera zostało zawłaszczone przez takich fundamentalistów, jak chociażby Dariusz Ok. Który również się powołuje na Tischnera i jednocześnie w swoich kazaniach, w swoich wystąpieniach, w swoich książkach proponuje ten homofobiczny dyskurs fundamentalistyczny. Więc to raczej być może dopiero w tej chwili, jak wiemy, że Kościół w sposób galopujący traci wpływy, zwłaszcza wśród młodych ludzi, że dopiero dzisiaj pojawiła się dobra... Dobry klimat, żeby wrócić do tego eksperymentowania i proponowania nowych rozwiązań, takich właśnie dialogicznych, nie
0: agresywnych,
1: tylko właśnie takich tolerancyjnych.
0: Tak, no ale to by oznaczało chyba odejście od tej formuły chrześcijaństwa, który poznajemy w tej, w tej książce i nie bójmy się, może właśnie przełamujmy to tabu i mówmy o tym, że chrześcijaństwo, jeśli chodzi przynajmniej o, 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 od trzeciego wieku, tak? w tym okresie, który za, wskazał tutaj runner, tak? wspomniany przez ciebie, myślę sobie, że nie jest jakimś takim konstruktem godnym naśladowania. Bardzo wstrząsająca w tej książce jest jedna historia dla mnie. Myślę, że też zrobiłam na tobie duże wrażenie. Mam na myśli przede wszystkim oczywiście Hypatię, wielką egipską, aleksandryjską filozofkę, brutalnie zamordowaną przez chrześcijan. Maria Dzielska, która poświęciła monografię tej historii. Nie ma wątpliwości co do tego, że za za zamordowaniem jej stał Cyl biskup, który był następcą takiego biskupa Teofila, który z kolei stał za za podburzeniem ludu do tego, żeby zniszczyć i ograbić Bibliotekę Aleksandryjską. Całkiem nieprawdopodobna historia, bo ociekając się do słów kościoła, które znamy, no taka męczenica trochę za, za pewne zasady, za pewną naukę. Osoba, która absolutnie się angażowała w sporze z chrześcijanami, została odarta ze skóry, wybito jej oczy, tylko dlatego, że biskup Cyril był zazdrosny o to, że była tak wpływową osobą.
1: No to w istocie jest jedna z najbardziej dramatycznych opowieści w tej książce, Wspomniana przez siebie Maria Dzielska była bardzo ostrożna w formułowaniu osądów w całej swojej książce, która się stała zresztą takim bestsellerem można powiedzieć akademickim, co rzadko się zdarza w tego rodzaju książkach. No ale wyraźnie wskazuje jednak, że te elementy zazdrości o wpływy, bo przypomnijmy, że Hypatia była nie tylko wybitną filozofką, ona była też niezwykła zwykle charyzmatyczną osobowością i wychowała nie tylko polityków, Jak, jak to nazwać, burmistrz, gubernator Aleksandrii, to był jej uczeń, tak. ale też biskupi byli jej uczniami, więc to nie było tak, że ona była jakąś antychrześcijańską no. filozofką, wręcz przeciwnie. Od tego konfliktu, uczyła no. myślenia mhm. i rzeczywiście ten rodzaj takiego głębokiego namysłu filozoficznego, gdzie ludzie, studenci są zapraszani do tego, żeby myśleć na własną odpowiedzialność, żeby formułować pewne osądy w takim wysiłku intelektualnym, to się nie mieściło w głowie fanatycznemu Cyrylowi, który uważał ją za niebezpieczną właśnie dlatego, że ona nie była chrześcijanką. Czyli już nie bycie chrześcijaninem, a bycie wybitnym, charyzmatycznym nauczycielem w oczach tego mnicha kojarzyło się z niebezpieczeństwem I oczywiście można się zastanawiać, czy on bezpośrednio podburzył, ale na pewno stworzył taki klimat, że jest przyzwolenie na y, morderstwo. <śmiech> I to jest, y, y, Katrin Nixey to barwnie bardzo opisuje, to jest wstrząsające, ale to pokazuje też to nagromadzenie tej nienawiści w, w głowach tych sfanatyzowanych mnichów, tak. którzy zamiast y, wykorzystywać czas na modlitwę, na kontemplację, na refleksję, tak naprawdę gro swojego czasu poświęcali na to, żeby przemyśliwać, jak zniszczyć swoich przeciwników. I to jest taka perswersja właściwie religijna. I Aha. myślę, że ten rozdział powinien być obowiązkową lekturą dla wszystkich, którzy w imię religii chcą nas, chcą nam meblować tutaj Aha. rzeczywistość.
0: Nieustraszeni tak się nazywa ten rozdział. To jest dziewiąty rozdział tej książki. Serdecznie Wam tę książkę polecamy. Polecam Wam również książkę Wąska ścieżka, dlaczego odszedłem z Kościoła. To jest książka, która w, której w rozmowie na początku naszej przyjaźni powstała z profesorem Obirkiem, który profesor opowiada o swoim przyjściu do Kościoła i wyjściu z Kościoła. Mówi, że to dwie najwspanialsze decyzje w jego życiu. To znaczy zostanie jezuitą i opuszczenie tego zakonu. W jednym z wywiadów powiedziałeś, że to nie ty się zmieniłeś, to ten Kościół się zmienił. Ja mam takie pytanie, takie kończące. Tak jak patrzysz na ten Kościół, z którego, do którego wchodziłeś, tak? W latach 70., tak w pełni świadomie. Ten Kościół, z którego wychodziłeś w 2005 roku i ten Kościół, z którym mamy do czynienia teraz zawsze mówimy, że coś się rozwinia i idzie ku lepszemu, tak? Tak jest z nauką, z korporacjami, z ludźmi, którzy dojrzewają, stają się trochę bardziej mądrzejszy. Czy co, co byś powiedział w, tak lineara, linearnie na, na, na tych datach granicznych, które tutaj ci nakreśliłem, o tym Kościele. Jak tym Kościelem jest teraz? Czy on jakoś... No,
1: kusząca jest ta perspektywa zamknięcia w kilku zdaniach tej najnowszej historii. Ja jej nie, nie ulegnę, to znaczy ja widzę... Kościół a właściwie kościoły. Mamy do czynienia z katolicyzmami różnymi, tak jak odstraszył mnie ten prymitywny katolicyzm z księżami, pedofilami w moich rodzinnych mi- stronach. Opisujemy
0: też Twoje doświadczenia. Tak, tak.
1: Potem, kilka lat później, już jako, jako student odkryłem właśnie jezuitów wspaniałych, benedyktynów i to w tym samym czasie się działo. To znaczy, że w tym samym czasie byli, były takie um jak nie wiem Stanisław musiał, który był zachwycony, teatrem, literaturą, dialogiem z innymi religiami, zwłaszcza z judaizmem. Więc ja się, czy potem w czasie studiów za granicą, odkryłem intelektualistów, którzy mi pokazali, że katolicyzm jako wielkie wyzwanie do wchodzenia w najbardziej zaskakujące rozmowy, które mnie zmieniły bardzo mocno. I potem powrót do Kościoła, do Polski w drugiej połowie lat 80. i przez te 20 lat, ja właściwie ciągle miałem nadzieję, że uda się ten mój entuzjazm młodego człowieka, który się związał z jezuitami, jakoś przełożyć na konkretne działania tego kościoła. Tymczasem co się okazało? Że to, co mnie w tym kościele najbardziej uskrzydlało, co mnie ciekawiło, było tępione jako brak subordynacji, brak posłuszeństwa, no i w końcu oskarżenia o to, że jestem antypapieski, że jestem... Więc dzisiaj ja mam poczucie, że Kościół katolicki w Polsce... To zresztą sformułowałem bardzo jasno w, w Polaku, katoliku po przejściach. Zwiną się. To, to, to już nie jest nawet religia. To nie jest chrześcijaństwo, tylko to jest taka upolityczniona korporacja, która dba o swoje interesy i robi wszystko, żeby poświęcić na przykład życie kobiet, które mają trudne ciąże po to, żeby utrzymać dogmatyczną wersję ludzkiej seksualności czy rozrodczości, jak to im zaproponował ich wielki autorytet Jan Paweł II. Więc w tym sensie jest jakiś moment zwinięcia się intelektualnego polskiego katolicyzmu i dziwię się ludziom, którzy trwia, trwają jeszcze w tym kościele, którzy nie widzą tego, tej inwolucji, czyli tego, mhm. tej degręgolady, tak naprawdę tego systemu, który jest w dużym stopniu, ten proces takiego, tej de, no ja to nazywam po prostu degeneracji, jest umożliwiony w dużym stopniu przez hojne dotacje polityczne Zjednoczonej Prawicy. Mhm. od 15 roku, czyli od 8 lat, widzimy, jak to też samo tym wielokrotnie mówiłeś i pisałeś, to zblatowanie mm-hmm. tego e, fundamentalizmu nacjonalistycznego i takiego z tendencjami jednak faszyzującymi, e, z katolicyzmem, który jest zredukowany właśnie do grupy interesów, e, no to sprawia, że niechęć do tej instytucji wzrasta, autorytet niemalże całkowicie już e, został roztrwoniony i jeśli nie nastąpi jakieś przebudzenie, to ja źle rokuję
0: tej instytucji. Tak. Tak, rzeczywiście mówiłeś o tym, że wchodziłeś do kościoła właśnie, który cię zauroczył tym, że miał pewien namysł nad kulturą, nad sztuką, nad drugim człowiekiem. To jest w ogóle paradoks, że że Stanisław Musiał jest bardziej znany chyba w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce. Wyszedłeś z Kościoła zarządzanego przez wiejskiego proboszcza, tak powiedziałeś o Wojtyle, rzeczywiście. To jest to zresztą opisane, zachęcam was do tej książce i zdaje się, że Kościół w tym został i to jest bardzo smutne dla nas wszystkich, no ale trzeba zapomnieć, otrząsnąć się i, i iść dalej. Jest wiele e, rzeczy przyjemnych w tym życiu, e, nad którymi powinniśmy jak gdyby zachować pewien namysł, bo poza chrześcijaństwem nie jest tak, jak mówi Adam Miśnik, że nic już nie ma, jest świat właśnie wielkiej kultury. E, też możliwości słuchania drugiego człowieka, poznawania nowych języków i tak dalej. Po prostu tego nie mieliśmy, myślę, że to jest ten problem. Zachęcam Was wszystkich do sięgnięcia, przede wszystkim do książki Catherine Nixey, Ciemniejący wiek. Tu jest posłowie profesora Obirka. Zaznaczyłem sobie wiele fragmentów. Fascynująca książka. Dziękujemy kolejny raz wydawnictwu Filtry. Zajmowaliśmy się już ich publikacjami. Też zachęcam was do książki wydanej przez Agora. Wywiadrzeka z profesorem Obirka. Z Obirkiem. Wąska ścieżka. Dlaczego odszedłem z kościoła. I tutaj dużo takiej historii osobistej profesora, która zbiega się też z pontyfikatem Jana Pawła II, który jest takim poniekąd alterego, drugim bohaterem tej książki. Zapraszam Was za tydzień. Miłych wakacji. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.